0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Eine Impfung gegen Corona und Grippe. Geht das? Forscher arbeiten dran. Wann es soweit ist, wann es die gibt, gleich mehr dazu. Außerdem, wie kann man wilde Rinder davon abhalten, ihr eigenes Auswilderungsprojekt zu gefährden? Schon mal ein Hinweis. Bienen spielen dabei eine wichtige Rolle, auch dazu gleich mehr. Aber zuerst, wie kann man Dinge verstehen, die man nicht sehen kann und die Millionen Lichtjahre weit weg sind?
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier schlummern ja eine
2: Menge geheimnisvoller Dinge da draußen im All, die wir nicht sehen können. Und zwar, weil von denen keine Information zu uns kommt. Also kein Licht oder irgendwelche andere Strahlung. Das schwarze Loch zum Beispiel im Zentrum einer Galaxie. Also Galaxie, diese Riesenhaufen von Sternen, die um eben so ein Zentrum kreisen. Sowas zu beobachten ist sehr schwierig. Jetzt kann man natürlich sagen, Ja na gut, dann sehen wir eben nichts. Aber vielleicht gibt es ja doch irgendwas, was da rauskommt und was nicht von irgendwelchem kosmischen Staub oder anderen Dingen aufgehalten wird. Und tatsächlich gibt es solche Teilchen, die heißen Neutrinos. Aber es gibt ein Problem, die kommen zwar durch diesen ganzen Staub, aber die gehen doch auch durch alles andere durch, durch Materie, durch uns, durch diesen Tisch. Es sind sehr schwer zu fassen, diese Burschen. Aber in der Antarktis haben Forscher eine Maschine gebaut, Ice Cube heißt die. Und da sind jetzt offenbar solche Neutrinos ins Netz gegangen und deren Geschichte kann man sogar rekonstruieren. Klingt alles spektakulär, aber sehr kompliziert. Und deswegen habe ich vor der Sendung jemanden gefragt, der an dem Experiment beteiligt ist. Dr. Theo Glauch von der Technischen Universität München. Zunächst mal spektakulärer Fund. Was ist so besonders dran?
4: Ja, das Besondere daran ist, dass wir es wirklich jetzt zum ersten Mal schaffen, mit Hilfe dieser Neutrinos das Zentrum von einer, wie wir es nennen, aktiven Galaxie zu beobachten. Und da kann man bislang nicht reinsehen. Genau. Also das Problem ist, in diesem Zentrum passieren sehr, sehr viele Dinge, aber ein Großteil der Strahlung, die, die dort produziert wird, bleibt einfach da. Die wird wieder absorbiert und äh, wir können die Prozesse, die diese Strahlung eigentlich produziert haben, gar nicht mehr beobachten. Ähm, ich sage immer, das ist ein bisschen der Vergleich wie mit der Sonne. Also wir können ja nicht in das Innere der Sonne reingucken. Trotzdem wissen wir, dass in der Sonne Kernfusion stattfindet. Und das wissen wir deswegen, weil wir auch die Neutrinos beobachten können, die in diesen Prozessen im Zentrum der Sonne produziert werden und nach außen kommen. Und das hat man schon beobachtet, schon vor einigen Jahrzehnten. Und jetzt machen wir im Prinzip was sehr, sehr Ähnliches, nur bei sehr, sehr viel höheren Energien und bei weit entfernten Galaxien.
2: Warum sind diese Neutrinos, diese Boten, die da aus der Mitte rauskommen, warum sind die so schwer zu fassen?
4: Ja, die Neutrinos unterscheiden sich sehr fundamental von anderen Elementarteilchen, die wir kennen. Wir kennen ja zum Beispiel Licht, was sehr, sehr einfach absorbiert wird. Im Gegensatz dazu, Neutrinos, Wechselwirken eigentlich nie mit Materie, die können durch ganze Planeten durchfliegen, die fliegen durch das ganze Universum, ohne im Prinzip irgendwie beeinflusst zu werden und nur ganz, ganz selten gibt es halt so eine Art Kollision von einem Neutrino mit einem Atomkern in der Erde und dann können wir die beobachten, aber das ist halt viel schwieriger als zum Beispiel Licht zu beobachten, was sehr einfach mit Materie in eine Wechselwirkung tritt.
2: Jetzt hat man das geschafft mit diesem Ice Cube, mit dieser Maschine, warum steht die eigentlich in der Antarktis?
4: Der Grund ist, wie ich gerade schon erklärt hatte, kann man die Neutrinos nicht direkt beobachten. Das heißt, wir müssen eigentlich gucken, was passiert, wenn Neutrinos mit Materie wechselwirken. Und worauf wir jetzt warten, ist, dass die Neutrinos, die aus dem All kommen, mit Atomen im Eis wechselwirken. Und dann erzeugt diese Reaktion eine Art blaues Licht. Und dieses blaue Licht können wir dann in dem Eis, was extrem klar ist, beobachten.
2: Jetzt haben Sie gesagt, man muss warten auf so einen blauen Blitz. Ein normales Teleskop, wenn ich das bei mir zu Hause habe, oder auch im Weltraum, Hubble oder James Webb, das Richtige auf einen Ort, auf eine Stelle, über die ich was erfahren will. Bei den Neutrinos sind wir darauf angewiesen, auf das, was uns das Universum so schickt?
4: Ja, im Endeffekt ist es so, der, der Unterschied ist, dass wir quasi zu einem Zeitpunkt eigentlich den ganzen Himmel uns sozusagen angucken. Was wir im Endeffekt in diesem Detektor sehen, sind einfach Teilchenspuren. Also das ist wie eine, eine Linie, die einfach durch den Detektor geht, eine, ein Teilchen, was da durchgeht und eine Lichtspur erzeugt. Und was wir dann machen, ist, dass wir für all diese Teilchen, die durch diesen Detektor durchlaufen, versuchen wir aus dieser Linie, aus dieser Spur, die Richtung zu rekonstruieren. Also wir versuchen herauszufinden, wo die herkommen. Und dann beobachten wir ähm, jetzt in dem Fall über fast zehn Jahre und gucken dann, aus welcher Richtung haben wir mehr Neutrinos gesehen, als wir es erwarten würden und versuchen dann daraus herauszufinden, welche Objekte sich hinter diesen Neutrinos verbergen.
2: Jetzt ist es in dem Fall gelungen, diese Neutrinos wirklich einer Galaxie zuzuordnen. Die kennt man schon lange. Was erzählen denn diese Neutrinos über diesen Ort?
4: Ja, also das ist, glaube ich, auch eine sehr spannende Sache, weil diese Galaxie eigentlich schon sehr lange bekannt ist. Aus astrophysikalischer Sicht zumindest ist es auch wirklich eine Galaxie, die bei uns in der Nähe ist.
2: 47 und Millionen Lichtjahre, unser Hinterhof quasi. Ja.
4: Quasi unser astrophysikalischer Hinterhof. Und das Spannende ist jetzt, dass wir in diese Prozesse reingucken können, die sehr, sehr nah an dem Zentrum stattfinden. Diese Galaxie ist nicht irgendeine Galaxie. Die unterscheidet sich fundamental von zum Beispiel unserer Milchstraße, in der wir leben, in der Hinsicht, dass, dass das Zentrum extrem hell ist. Also man kann sich das so vorstellen, das Zentrum hat vielleicht eine Ausdehnung, die so groß ist wie unser eigenes Sonnensystem, also von der Sonne bis zum äußersten Planeten ist aber gleichzeitig viel heller als die ganze Galaxie. Aus einer sehr kleinen räumlichen Ausdehnung kommt extrem viel Strahlung. Und zu verstehen, wo die herkommt und wie die mit der Galaxie selber zusammenhängt, das können wir jetzt mit diesen Neutrinos machen.
2: Ist das jetzt, Herr Glauch, eine einmalige Sache und jetzt müssen wir wieder Jahre warten und messen, bis das Universum dann neue Neutrinos schickt?
4: Der Erfolg dieser Arbeit jetzt beruht auch darauf, dass wir Daten, die schon mal analysiert wurden, mit besseren und neueren Methoden nochmal analysiert haben und dadurch zum ersten Mal wirklich dieses Ergebnis erzielt haben. Es ist schon so, dass in den Daten, die wir haben, und das wissen wir aus anderen Studien, noch weitere astrophysikalische Neutrinos sind, also noch weitere Neutrinos von irgendwelchen Quellen aus dem Kosmos. Die gute Frage ist jetzt, ob wir es, ob wir es schaffen, auch mit dem Wissen, was wir jetzt haben über diese eine Galaxie, weitere Galaxien zu identifizieren. Das ist die eine Hoffnung, die wir natürlich haben, dass wir dadurch weitere Arbeit in den Daten, die wir schon haben, etwas finden können. Die zweite Sache ist natürlich, dass auch jetzt, auch aufgrund solcher Ergebnisse, neue Detektoren gebaut werden und wir dann mit mehr Statistik viel einfacher weitere Galaxien identifizieren können.
2: Das heißt, wenn wir es nochmal zusammenfassen, wie wertvoll ist dieses Instrument Neutrinofalle, falle nenne ich es jetzt mal, wenn wir es mal vergleichen mit den Teleskopen, ja. die wir haben?
4: Und es ist auf jeden Fall so, dass wir diese Vision von dieser Neutrino-Astronomie, ja, also dass man Astronomie nicht nur macht mit dem optischen Licht, was Menschen seit Jahrhunderten gemacht haben, sondern dass man auch versucht Astronomie zu machen mit, mit Neutrinos, also ähm, Elementartechnik, die extrem schwer zu messen sind, dass diese Vision von der neutrino jetzt wirklich Realität wird. Und man war sich jahrzehntelang nicht sicher, ob das möglich ist. Und ich glaube, wir sehen jetzt, dass es möglich ist. Und damit ist es natürlich auch der Startschuss dafür, dass man diese Technik verbessert und dann im Endeffekt auch viel besser versteht, was Neutrinos uns noch über den Kosmos erzählen können.
2: Also erstmals bekommen wir eine Idee davon, was im Zentrum einer sehr weit entfernten Galaxie so passiert, weil Neutrinos diese schwer zu fassenden Boten von dort aufgefangen worden sind. Und analysiert wurden, sind vielleicht ein Schritt in eine ganz neue Art der Beobachtung. Vielen Dank für diese Informationen, Dr. Theo Glauch von der Technischen Universität München.
4: Ich danke fürs Gespräch. IQ,
3: Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de. Und jetzt ist es 1813. Es ist noch kein Jahr
2: her, da sind an einem Tag 1,6 Millionen Menschen in Deutschland gegen Corona geimpft worden. Und gerade zurzeit in diesen Tagen sind es ein paar Tausend pro Tag in ganz Deutschland. Auch weil inzwischen viele Menschen eine Grundimmunisierung haben durch zwei, drei oder gar vier Impfungen und viele auch durch eine oder mehrere Infektionen. Und es wird immer klarer, Corona wird bleiben. Ja, wir müssen uns irgendwie dran gewöhnen, wie an die jährliche Grippe. Aber was heißt das jetzt eigentlich für die Impfstoffe der Zukunft? Da lohnt ein Gespräch mit denen, die die Impfstoffe herstellen, weil da zeigt sich ein klarer Trend. Die forschen an Kombinationswirkstoffen gegen Corona und Grippe.
0: Ulrike Protzer, Virologin an der Technischen Universität München, sieht in beiden Erkrankungen ein ähnliches Gefahrenpotenzial.
3: Das sind beides Erkrankungen, die sind ernst zu nehmen. Es gibt gefährdete Personen, die daran schwer erkranken. Beide Viren können zu Folgerkrankungen führen. Beide Viren können auch zu Todesfällen führen. Insofern finde ich schon, dass man sie auf ein Niveau setzen sollte.
0: Es liegt also nahe, in einem Aufwasch gegen Grippe und Corona zu impfen. Bisher sind dafür zwei Impfungen nötig. Die könnten laut Ständiger Impfkommission STIKO zwar an einem Termin erfolgen, aber an unterschiedlichen Stellen am Körper. Das heißt eben auch, Impfreaktionen wie Schwellung und Rötung an zwei Stellen. Deshalb soll eine Impfung her, sagt Francesca Sadia von der US-Firma Moderna. Bereits kommendes Jahr würde die Firma gerne einen Kombi-Impfstoff vorstellen, in dem sowohl Grippe als auch Corona mittels mRNA abgedeckt sind. Wenn du zum Arzt gehst und entscheiden musst, eine Spritze in einen Arm oder zwei
3: Spritzen in zwei Arme, dann wird sich wohl jeder für die eine Spritze entscheiden. Wir kennen das ja von Kinderimpfungen, wo auch unterschiedliche Erreger mit einer Kombi-Impfung abgedeckt
0: werden. Auch der mRNA-Hersteller BioNTech-Pfizer will sich das Geschäftsfeld Grippeimpfungen erschließen. Gerade hat das Unternehmen seinen Kandidaten vorgestellt. Ein mRNA-Impfstoff mit einer Kombi aus Grippe und den Omikron-Typen BA4 und 5. Er wird derzeit an 180 erwachsenen Studienteilnehmern getestet. Noch handelt es sich um die erste Studienphase. Das heißt, es wird erstmal geschaut, ob der Kombi-Impfstoff gut vertragen wird und ob das Immunsystem ausreichend darauf reagiert. In einem halben Jahr sollen die Ergebnisse vorliegen. Weitere Impfstoffhersteller wie Novavax arbeiten ebenfalls an Kombinationsimpfstoffen, die ohne mRNA arbeiten. Der Infektiologe Peter Kremsner von der Universität Tübingen hält die Kombi-Entwicklung für sehr sinnvoll. Die Impfstoffe könnten zukünftig einmal im Jahr an Personen über 60 Jahre und an Menschen mit Vorerkrankungen verabreicht werden. Idealer Impfzeitpunkt könnte der Spätsommer oder Frühherbst sein, bevor die Grippesaison losgeht. Die Corona-Erkrankungswellen fallen bisher zwar noch nicht ausschließlich auf die Wintermonate, aber...
4: Es ist zu vermuten, wie bei anderen ähnlichen Viren, zum Beispiel bei den Grippeviren, dass es sich auch saisonal dann wahrscheinlich gegen Ende des Winters einpendeln wird. Wenn das der Fall ist, ist es sehr sinnvoll, diese beiden sehr wichtigen Viren in einem Impfstoff abzudecken mit möglichst den letzten Varianten, die jetzt gerade zirkulieren.
0: Ähnlich wie beim bisherigen Grippeimpfstoff wird die Schwierigkeit sein, die im kommenden Winter vorherrschenden Varianten möglichst gut vorherzusehen. Denn der Impfstoff muss bereits mehrere Monate vorher entwickelt und produziert werden. Um dieses Problem zu umgehen, arbeiten Forschende auch an einem sogenannten Universalimpfstoff. Er richtet sich nicht nur gegen Oberflächenbausteine des Virus, die sich schnell verändern, sondern auch gegen tiefer liegende, beständigere Strukturen. Dadurch könnte es überflüssig werden, jedes Jahr neu angepasste Impfstoffe zu entwickeln. Im Mausmodell hat ein solcher Universalimpfstoff, basierend auf der mRNA-Technologie, gegen die Grippe bereits eine gute Immunantwort gezeigt. Peter Kremsner findet den Ansatz grundsätzlich richtig. Er ist allerdings skeptisch, dass es schnell zu Erfolgen kommen wird.
4: Also irgendwann wird schon klappen, aber es ist nicht für morgen zu erwarten.
0: Das Grundproblem. Die tiefer liegenden, stabileren Virusbausteine lassen sich zwar gut in einen Impfstoff packen, aber das Immunsystem hat bei einer späteren Infektion viel größere Schwierigkeiten, im Virus drin an sie heranzukommen, sie also als fremd zu erkennen und entsprechend darauf zu reagieren. Unterm Strich lässt sich sagen, von Kombi-Impfstoffen und Universalvakzinen dürften als Erste die Kombi-Impfstoffe das Rennen machen. Dem Schutz vor der Grippe kommt dabei eine besondere Rolle zu, sagt Ulrike Protzer.
3: Wir sehen schon seit Mitte September die ersten Grippefälle. Das ist sehr früh. Normalerweise sehen wir die erst im Dezember. Das hängt einfach damit zusammen, dass halt diese ganzen Schutzmaßnahmen, die wir die letzten zwei Jahre hatten, wir jetzt relativ schnell weggelassen haben und dann kommen solche Viren natürlich auch schnell wieder zurück.
0: Für Risikopersonen in diesem Jahr heißt das aber nicht auf die Kombi-Impfstoffe warten, sondern sich mit dem ganz normalen grippe impfen lassen. Und, wenn noch nötig, zusätzlich mit einer zweiten Spritze gegen Corona. Die STIKO empfiehlt die vierte Impfung aktuell für alle über 60-Jährigen und für Personen mit Vorerkrankungen.
2: Moritz Pompel über den Trend der Impfstoffhersteller. In Zukunft gibt es also vielleicht auch eine Impfung gegen Grippe und Corona, aber noch ist es nicht so weit.
3: Dafür ist Johannes
2: Rostäuscher ins Studio gekommen. Johannes, los geht's mit guten Neuigkeiten über Seepferdchen. Ja, die kehren langsam, aber sicher in die Nordsee zurück. In die Nordsee? Die gibt's doch eigentlich
1: gibt's ja eher in wärmeren Gewässern. Da gefällt's denen auch eigentlich am besten. Aber bis vor ungefähr 100 Jahren hat's die auch in Nord- und Ostsee gegeben. Und dann haben damals Pilze die Seegraswiesen befallen. Die haben sich dann zurückgezogen in tiefere Wasserschichten. Und die... Seepferdchen waren weg, also die galten wirklich als mhm. ausgestorben. Dann hat man in den späten 90er-Jahren ab und zu ein Einzelnes gefunden, am Strand oder im Netz. Alle paar Jahre eins wirklich. Und seit 2007 wird das ganz langsam mehr, also ganz langsam immer noch so jahreweise. Und dann hat irgendwann der World Wildlife Fund den Aufruf jetzt... Äh, Erlassen, dass man doch Sichtungen bitte Funde melden sollte. Und in diesem Jahr hat es jetzt in den ersten sechs Monaten immerhin schon 30 Funde von Seepferdchen gegeben, nur in Niedersachsen. Und woran liegt das? Also weil das Meer immer wärmer wird? Ist vermutlich der Hauptgrund. Es liegt sicher auch daran, dass seit dem Aufruf viel genauer hingeschaut wird. <lacht> Aber deswegen hat jetzt der World Wildlife Fund seinen Aufruf quasi aktuell erweitert und bittet auch die Spaziergänge in Schleswig-Holstein, jedes gefundene Seepferdchen zu melden. Wir wechseln in die Medizin. Magic Mushrooms gegen Depressionen. Also natürlich nicht die Pilze, sondern die Inhaltsstoffe. Das Psilocybin wirkt erstaunlich gut bei Patienten mit schwersten Depressionen. Daran wird jetzt schon länger geforscht, schon seit einigen Jahren, aber jetzt ist die bisher umfangreichste Studie dazu veröffentlicht worden. Immer noch klein, aber immerhin schon einige hundert Patienten und bei einem Drittel von denen hat das Psilocybin wirklich signifikant geholfen. Was heißt das genau? Also was, was hilft? Die haben depressive Symptome auf einer Skala und die gibt es da extra dafür und die sind tatsächlich nach drei Wochen um rund 36 Prozent runtergegangen bei diesem Drittel, nach einer einmaligen Gabe. Nach einigen Wochen hat es dann allerdings wieder nachgelassen. Die Autorin sagt selbst, die Ergebnisse waren gut, aber auch zum Teil ernüchternd, weil in früheren, kleineren Studien sogar ein bisschen bessere Ergebnisse da waren. Die haben sich ein bisschen mehr erwartet.
2: Das heißt, also geht es damit weiter? Ja, das, da wird
1: sicherlich weiter geforscht. Das war Trotzdem besser als der Durchschnitt der bisherigen Behandlungsmethoden bei schwersten Depressionen. Also vom Psilocybin gegen Depressionen wird man noch viel hören, schätze ich. Mhm. Jetzt Achtung, eine Binsenweisheit. Männer denken öfter an Sex als mhm. Frauen. Schon mal gehört. Könnte mir jetzt demonstrativ gähnen. Aber immerhin, jetzt ist das mal ausführlich belegt. Die Uni Saarland hat eine Metastudie gemacht, die Daten von 620.000 Menschen ausgewertet. Und da geht es immer um dieses... Dran denken, sag ich mal. Die nennen das die sexuelle Motivation. Das heißt was? Erstens, wie oft man dran denkt, wie oft man dann wirklich Verlangen spürt und wie oft man unabhängig von einem möglichen Partner aktiv wird. Sozusagen. Unabhängig heißt Selbstbefriedigung, da liegen die Männer vorn. Bei allem Dreien liegen die Männer vorn, das weiß man eigentlich schon seit langem, aber überraschend ist jetzt eher, wie gering der Unterschied ist. Der liegt bei ungefähr 4%. Das ist nicht viel. Die Forscher haben das ganz nett mit einem anderen Unterscheidungsmerkmal verglichen, das ist viel geringer als der Unterschied in der Körpergröße zwischen den Geschlechtern. Mhm. Die weisen natürlich darauf hin, dass das ausdrücklich Durchschnittswerte sind. Jeder Mensch ist anders. Zum Beispiel im Schnitt haben die Männer eine höhere sexuelle Motivation, aber der Abstand ist so gering, dass ungefähr ein Viertel der Frauen sexuell motivierter sind als der Durchschnittsmann. Und dieses Ergebnis ist aber zuverlässig jetzt. Das ist bei solchen Studien immer ein Punkt. Was sagt man in Befragungen, auch wenn sie wissenschaftlich sind, erwünschte Antworten? Da gibt es natürlich Tricks der Psychologen, wie man quasi dann ein bisschen um die Ecke fragt. Es gibt aber auch die Erfahrung, wie viel so eine Verzerrung dann auch tatsächlich bringt und die wird dann bei guten Studien herausgerechnet. Also die Autoren weisen jetzt in dem Fall ausdrücklich darauf hin, dass Verzerrungen möglich sind. Aber die sind nicht so groß, dass es das Ergebnis nicht mehr stimmt.
2: Also Der Unterschied ist auf jeden Fall offenbar kleiner als gedacht. Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für die Kurzmeldungen. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts haben in Europa noch wilde Wiesente gelebt. Also, die werden auch europäische Bisons genannt. Inzwischen kann man diese bulligen Rinder oft nur noch im Zoo anschauen. Außer in Nordrhein-Westfalen, im Rothaargebirge Dort läuft seit ungefähr zehn Jahren ein besonderes Auswilderungsprojekt. 29 Wiesente leben da frei in einem 5000-Hektar-großen Gebiet. Das ist immer wieder umstritten, dieses Projekt, weil die Tiere nicht ganz unproblematisch sind für die Natur dort. Jetzt steht das ganze Projekt vor dem Aus. Aber einen letzten Versuch gibt es noch, wie Mike Köpmann berichtet. Und dieser Versuch, der hat mit Tieren zu tun. Die sind viel, viel kleiner als ein Wiesent.
5: Die Geräusche eines aggressiven Bienenschwarms. Sie könnten die letzte Chance sein, das Wiesenprojekt im Rothaargebirge doch noch zu retten. Ein Kritikpunkt, die wildlebenden Rinder haben bereits an die 1000 Bäume geschädigt. Biologieprofessorin Claudia Witte will sie mit Bienengeräuschen aus Lautsprechern davon abhalten.
3: Die Idee stammt aus Afrika. Und zwar werden dort Elefanten von den Feldern von Kleinbauern durch das Brummen von Bienen abgehalten. Denn die Elefanten nehmen tags und auch nachts das Brummen der Bienen wahr und sie meiden dann diese Flächen.
5: 2013 war das Projekt mit großer Euphorie gestartet. Acht Tiere, die man aus verschiedenen Gehegen zusammengesucht hatte, wurden nach einer dreijährigen Eingewöhnungsphase in die Freiheit entlassen. Wisente waren Anfang des 20. Jahrhunderts so gut wie ausgestorben. Alle heutigen Tiere gehen auf zwölf Exemplare zurück, die in Gefangenschaft überlebt hatten. Sie wieder anzusiedeln, dient nach Ansicht von Claudia Witte nicht nur ihrem Arterhalt, sondern auch der Biodiversität im Lebensraumwald.
3: Sehr anschaulich ist das, was die Wiesen hinterlassen. Die Kuhfladen bzw. halt den Dung. Und da stürzen sich sofort verschiedene Dungkäferarten rauf. Und wir haben auch schon zu Beginn des Projektes nachweisen können, dass nach zwei Jahren die Anwesenheit und die Artenvielfalt bei Dungkäfern hier in der Region zugenommen haben. Mehr Dunkkäfer bedeutet auch mehr Nahrungsangebot für Singvögel, aber auch für Fledermäuse.
5: Als Projektträger gründet sich ein privater Verein. Vorsitzende sind der damalige Landrat, ein Bürgermeister und der Großgrundbesitzer Prinz Richard zu sein Wittgenstein, dem die Waldfläche gehört, auf der die Tiere ausgewildert werden. Doch schon kurz nach Beginn des Projektes begann der Ärger. Die Wiesender entfernten sich schnell von ihrem eigentlichen Projektgebiet und schädigten die Bäume privater Waldbesitzer. Ein Konflikt, der im Laufe der Jahre immer weiter eskalierte. Zwar wurden die Schäden der Waldbesitzer aus einem Fonds ersetzt, doch darum ging es den Waldbesitzer nicht, erklärt Hubertus Dohle, einer der Betroffenen.
4: Was habe ich davon, dass dieser Wald, der über Generationen gewachsen und gepflegt worden ist, durch so eine Situation, durch Tiere, die je nicht hingehören, kaputt gefressen wird. Und ich habe hinter eine Kahlfläche, denn der Wald soll ja auch ja, es nicht nur einfach wirtschaftlich sein, sondern als Naherholungsgebiet, als äh, Naturschutz, als Waldgebiet erhalten werden. Und das hat mit Entschädigung nichts zu tun, das hat auch was mit Emotionen zu tun.
5: Durch alle Instanzen klagen er und weitere Waldbauern gegen das Projekt. Am Ende lässt der Bundesgerichtshof erkennen, dass er den Klägern in einem Revisionsverfahren Recht geben wird, dass sie die Schäden an ihren Bäumen nicht dulden müssen und die Tiere vom Schälen der Rinde abgehalten werden müssen. Für Waldbauern wie Hubertus Dohl ist klar, dass das nur dann funktioniert, wenn das Projekt eingestellt wird.
4: Irgendwann war der Zeitpunkt, wo man aus dem Projekt, spätestens nachdem wir beim Oberlandesgericht haben, langsam mal die Richtung hatten, so nach Last sein, dass dann die Behörden hätten auch sagen können, passt mal auf Leute, es steht im Vertrag, wir machen es jetzt so, es hat keinen Sinn, es hat nicht funktioniert. War eine gute Idee, aber man muss auch mal Ideen, die nicht funktionieren, mal zugeben.
5: Eine Meinung, zu der sich inzwischen auch die beteiligten Behörden durchgerungen haben. Der Kreisigen Wittgenstein und das Land NRW haben offiziell mitgeteilt, dass sie keinen anderen Weg sehen, als das Projekt zu beenden. Denn der Wiesenverein fand keine Möglichkeit, die Tiere von den Grundstücken der Kläger fernzuhalten. Zäune in den Wald zu setzen war aus rechtlichen Gründen nicht möglich, Ablenkungsfütterungen funktionierten auch nicht. Der zuständige Landrat, Andreas Müller, will jetzt Fakten schaffen.
0: Ja, aus meiner Sicht gilt es jetzt, die Tiere mit Fütterung zu lenken, idealerweise in eine Gatterung, sodass sie eben keinen Schaden mehr anrichten können. Und dann gilt es zum Arterhalt ist das Projekt ja aufgesetzt, dem auch nach wie vor nachzukommen, sprich die Tiere in andere Projekte, die es in Europa ja gibt, auch zu verbringen.
5: Nach Polen, Rumänien und Russland. Dort gibt es bereits seit 1940 ausgewilderte Wiesente. Doch wirklich beendet ist das Thema wiesent noch nicht. Denn der Trägerverein hat in einem überraschenden Schritt das Eigentum an den Tieren aufgegeben und die Wiesente für herrenlos erklärt. Damit fallen sie unter das Artenschutzgesetz und dürfen weder verfolgt noch eingefangen werden. Eine vertrackte Situation, die gerade viele Juristen beschäftigt. Biologin Claudia Witte hofft, mit ihrer Idee, die Wiesente durch Bienengeräusche von verbotenen Zonen fernzuhalten, das Projekt doch noch retten zu können. Denn die Folgen eines Scheiterns wären aus ihrer Sicht dramatisch. Die
3: Signalwirkung die wäre natürlich sehr, sehr negativ, wenn das Projekt abgebrochen werden würde.
5: Und das würde sicherlich auch weitere Auswilderungsprojekte in Deutschland stoppen. Bevor es soweit kommt, hat sie bereits einen Termin bei einer eingezäunten Wiesentherde gemacht. Dort will sie in den nächsten Wochen testen, ob sich Wiesente genauso vor Bienenschwärmen fürchten wie Elefanten.
2: Bienengeräusche, um das Wiesent-Auswilderungsprojekt im Rothaargebirge vor dem Aus zu retten. Mit diesem Summen war es das vom IQ-Team für heute. Stefan Geier war Mikrofon.